0: Salut à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Ce soir, on prend des nouvelles de l'amour et de Nicolas Rey. On est souvent trompé en amour, souvent blessé et souvent malheureux. Mais on aime et quand on est sur le bord de sa tombe on se retourne pour regarder en arrière et on se dit, j'ai souffert souvent je me suis trompé quelquefois mais j'ai aimé, c'est moi qui ai vécu et non pas un être factice créé par mon orgueil et mon ennui c'est pas de moi, c'est du Alfred de Musset et ça tabasse sa race Les mêmes mots suffiraient ainsi aussi à résumer la quasi-totalité de l'œuvre de mon invité Nicolas Ré est un amoureux éperdu, fourbu et légèrement graphomane, sa bibliographie tout entière est une collection d'histoires d'amour qui finissent mal, tant mieux pour nous, lecteurs, les histoires d'amour qui finissent bien, ça emmerde tout le monde dès lors qu'on a plus 9 ans et demi et une perruque la reine des neiges, tant mieux pour vous chers, audi chers auditeurs, c'est pas tous les jours qu'on entend un grand brûlé de l'amour mordre la poussière et en redemander c'est pas tous les jours, c'est maintenant jusqu'à 23h.
1: France Inter. Nadia Dame. Modern Love.
0: Mais d'abord, et comme chaque semaine, un auditeur ou une auditrice nous dévoile son plan de bataille anti-déprime du dimanche soir, ce soir c'est l'auteur Antoine Silbert qui nous parle de Patmos, de nuit passée dans un ferry blue star et d'écriture un peu...
2: Modern
1: Love 01 56 40
2: 28 10. Euh, c'est important le dimanche soir ici à Patmos. C'est le jour du bateau. C'est un énorme ferry tout blanc avec une étoile bleue. Euh, c'est un blue star, un mastodonte, vous savez, hein il vient de Rhodes et il repart pour Athènes, ou plutôt pour le Pyrée, euh, chaque dimanche soir à minuit, toujours à minuit, toujours le dimanche soir. Il arrive là-bas à 8 heures du matin, et on l'adore ce bateau. On adore surtout y passer la nuit, les cabines sont super. Patmos, c'est une toute petite île, juste en face de la Turquie, tout au bout de l'Europe. Une île magique, un paradis comme on dit ici. C'est l'endroit où Saint Jean a écrit ou aurait écrit l'Apocalypse, ce texte euh, du Nouveau Testament complètement illuminé, hystérique même, mais rien d'hystérique en ce moment, c'est même plutôt silencieux. Dès que j'ai un moment, dès que je peux, j'arrive, ça me régénère, je m'y sens mieux qu'ailleurs. Là, je ne vais plus repartir, reste au moins jusqu'à fin juillet pour terminer mon livre.
0: Nicolas et bonsoir.
2: Bonsoir Nadia.
0: Merci d'être au micro dentaire. Je suis très contente de vous recevoir. Quand on s'est quitté l'an dernier, on avait plein de choses à se dire. On va reprendre oui. là où on s'est arrêté. Vous publiez La Marge d'Erreur chez votre éditeur chéri, au Diable Vauvert. On y retrouve avec beaucoup de joie et avec un tout petit peu d'inquiétude. Votre double littéraire, s'appelle Gabriel Salin. il est écrivain, il est journaliste, il a 47 ans, il est accro à Nagui, à son ex et aux séries OCS. Pas forcément dans cet ordre-là. C'est pas très réjouissant, déjà, comme tableau et ça s'assombrit dès le début du livre puisqu'il apprend et le lecteur apprend avec lui qu'il lui reste quelques mois à vivre ou quelques semaines selon cette fameuse marge d'erreur qui donne le, le, le titre au livre. Vous faites dire au personnage de Diane, on va reparler de Diane longuement mais qui cite Godard je crois que la marge c'est ce qui fait tenir les pages ensemble. En tout cas, c'est ce qui répondait je crois quand on lui disait qu'il était marginal. Est-ce que ça vous va comme épithète à vous, marginal
1: oui, Godard disait coup. exactement la marge, c'est ce qui fait tenir le livre. Ouais. Mais est-ce que vous voulez vraiment qu'on reprenne là où on en Et était, bah Nadia
0: mais Il faut rappeler aux auditeurs où est-ce que c'était arrêté On va
1: rappeler il y a deux ans pour mon livre précédent, ouais. je vous avais annoncé que pour la première fois de ma vie, j'étais tombé amoureux ouais. dingue d'une fille depuis quelques mois, mais que je ne pouvais pas vous en dire plus. J'ai la joie de vous annoncer que nous venons de fêter nos trois ans d'amour. Si 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 c'est vrai
0: et que le livre lui est dédié. Alors attendez, je vais l'ouvrir parce que vous... j'ai pas vu la dédicace.
1: Regardez. À Fanny. À Fanny. Fanny est professeur des écoles et je me suis fortement inspiré du personnage de Fanny. C'est Diane. De la pour écrire le personnage de Diane. Ouais. Diane qui va. Euh, sauver Gabriel de sa dépression nerveuse, de sa camisole chimique, et euh, qui va offrir à ses trois derniers mois d'existence un gigantesque feu d'artifice à la fois sensuel, sentimental, éphérique, ouais, voilà. Parce qu'elle est
0: toute entière dévouée à Gabriel.
1: Pas seulement, parce que en fait, lorsqu'elle, Gabriel, il est agoraphobe, ouais. il est misanthrope, il est recroquevillé sur lui-même, il vit dans son appartement comme dans une grotte, il met pas seulement les médicaments, mais il met tout entre lui et le monde ouais. pour tenir le coup. Et elle... Elle va tout chambouler. Elle, c'est Belmondo dans L'homme de Rio, quoi. Elle va, elle va, elle va. C'est sa voisine d'en face et, et elle va, elle va tout casser. Et ça, ça va le bouleverser, en fait.
0: On va parler du livre évidemment en détail, mais euh, je voulais parler des qualificatifs qui vous collent à la peau. On disait marginal il y a quelques instants. Il euh, y en a un autre, c'est euh, le dernier romantique, l'un des derniers romantiques avec d'autres euh, irréductibles. Je crois que c'est le titre d'un des, des papiers euh, à propos de votre livre dans le JDD. Mmh. C'est toujours dit comme un compliment quand on dit que vous êtes euh, le dernier romantique, mais moi j'entends aussi, et je sais pas trop pourquoi, mais j'entends aussi euh, couillon. Vous savez, un peu comme si le fait de dire ses émotions euh, c'est être un, un sentimental, et ça dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire s'attacher de, de façon hyper excessive aux autres et aussi aux, aux souvenirs. Est-ce que vous récusez ce, ce procès en sentimentalisme et même en, en chouinerie
2: qui vous est adressé
0: parfois Les gens sont toujours hyper contents de vous lire, mais ils disent, qu'est-ce qui lui arrive encore comme galère et de quoi est-ce qu'il va nous parler bon.
1: En ce qui concerne oui, ce le terme romantique, ouais. hélas, euh, force est de constater que je suis un peu d'accord avec vous. Quand j'entends ouais. le mot romantique, j'ai envie de sortir ma kalachnikov, <rire> parce que je pense à euh, cette phrase de Cioran dans « Syllogisme de l'amertume »,« Amour ». On ne saurait médire de ce sentiment qui ait pu résister à la fois au romantisme et au bidet. <rire> donc voilà, à chaque fois qu'on me dit « Ah, oh, ce qui est romantique », je pense au bidet.
0: Mais est-ce qu'il y a un, un dédain pour, pour l'expression du, du sentiment amoureux Alors, est, il est peut-être lié à l'époque, mais moi je me souviens très bien de, de Barthes, par exemple, qui avait écrit dans ses fragments d'un discours amoureux, qu'il s'attendait à ce procès-là, donc en cheminerie, il disait « Je prendrai pour moi les mépris dont on accable tout pathos ». Le pathos, la complainte, c'est considéré comme mièvre. Alors que peut-être que non, en fait. Et ça peut être extrêmement réconfortant pour sûr. le lecteur d'entendre les galères de Nicolas Rey, les galères de Mais Roland Barthes. Bien sûr,
1: bien sûr. On apprend tellement d'un chagrin d'amour, ouais, par exemple. Ouais. Pour continuer sur Sioran, Sioran disait qu'un chagrin d'amour, ça faisait d'un apprenti coiffeur un émule de Socrate. Voilà, c'est terrible. Et puis moi, en fait, les gens qui sont heureux en amour, qui ont un job d'enfer, une résidence secondaire, Avec un, chien. un chien et des patins dans leur baraque de cinglés, ça ne m'intéresse pas. En revanche, un type qui va mal, un copain qui m'appelle à 4h du matin, qui me dit « écoute, j'ai la tête dans le four de ma cuisine parce que ma femme vient de me quitter, là je valide, là je me baigne, ouais. là j'ai envie de rappliquer de le prendre dans mes bras ouais. ».
0: La marge d'erreur, donc Nicolas Ré, ça raconte la fin de vie de Gabriel Salin et ouais. ça c'est quelque chose une chose à laquelle vous nous avez habitué ces, ces dernières années, de commencer par la fin votre roman euh, d'eau au mur je ne sais plus exactement quand est-ce qu'il ouais. avait été publié mais il commençait par cette phrase j'écris parce que je vais crever dans quelques mois ou dans quelques semaines, ouais. la marge d'erreur elle, elle s'ouvre sur le, le pronostic vital engagé de Gabriel Salin, pourquoi est-ce que c'est un, un bon début de bouquin, la, la mort et, et la maladie et de raconter aussi ce qui peut l'empêcher ou rendre cette fin de vie plus vivable parce que c'est ce qui se passe parce euh, que c'est
1: l'idée du compte à rebours. Ouais. Euh, ça permet euh, en écrivant de tenter de rendre le livre haletant, quoi. Pas haletant dans le sens, euh, il me reste trois mois à vivre, je vais cocher toutes les cases, sauter
0: en parachute, euh, euh, voilà,
1: faire le tour du monde, <rire> euh, faire un safari en Tanzanie et autres conneries du même genre. Mais euh, à l'inverse, euh, je, je, je vais tenter de, de vivre une dernière histoire d'amour, de, de transmettre quelque chose à mon fils, en l'occurrence là c'est le cinéma, d'arrêter euh, cette camisole médicamenteuse, de faire un sevrage de cow-boy pour pouvoir euh, prendre la vie en pleine face et, et vivre réellement.
0: Sauf que ce n'est pas le premier réflexe de, de Gabriel Salan, ça de, de... D'affronter la mort, dans un premier temps, il décide de, de dormir, quoi.
1: Au début, il a la vitalité d'un boudin de porte. Ah, clairement. Mais euh, c'est euh, Diane qui va oui. lui redonner le désir de vivre. Mais par désir de vivre, j'entends que Diane, il va la désirer tout court. Et c'est ce désir tout court qui va lui donner le désir de vivre. Oui.
0: Il n'y a, a pas que dans vos livres, Nicolas Rick, vous tournez autour de la mort et de ce qui l'empêche et du désir de vivre. Vous le faites aussi avec les mots des autres euh, sur scène lors de vos lectures musicales, qui sont d'ailleurs tirées d'une chronique que vous avez tenue ici dans cette maison. Quand ma peau a touché la sienne, j'ai compris que je ne me suiciderais pas ce mois-ci.
1: Que la vie était une sacrée belle marchandise lorsqu'elle incluait une fille comme Marie. Quand elle m'a touché, elle a touché ma fibre intime. Elle m'a touché au cœur. « Jack », elle a dit. « Jack, Jack, pourquoi pas ?» C'était mon prénom.
3: You're a part-time lover and a full-time friend The monkey on her back is the latest trend I don't see what anyone can see Than anyone else But I kiss you on the brain In the shadow of a tree Kiss you all, starry eyes, my body swinging from side to side I don't see what anyone can see and anymore
0: La musique, c'est de Moldy Pitches, c'est repris par votre compère, très joli garçon, il s'appelle Mathieu Saïkali, ouais. c'est un message personnel. Le texte, c'est <rire> un extrait, s'il vous plaît. Le texte, c'est un extrait du génial de Récastrit, c'est ça, hein, de ouais. Robert ouais. McLayam Wilson, ouais. fantastique bouquin. Ouais. Euh, dans vos romans aussi, il y a, y a toujours quelqu'un pour sauver le, le narrateur de la mort ou de l'abîme. Et ça, ça m'amuse vachement parce que c'est vraiment l'anti-résilience. C'est -à, à rebours de tout le discours un peu macroniste du dépassement de soi, de se prendre en charge. Vous et votre double, Gabriel Céline, mais bah, il attend qu'on vienne le ramasser. En réalité, il se relève pas tout seul. Il ouais. attend qu'une femme, il attend que son meilleur ami, il attend que son père, très souvent, ouais. vienne le, le, relever. Oui. J'aime bien ça. Main.
1: Oh oui, non, lui, il faut pas compter sur lui pour, euh... Pour aller euh, méditer tous les matins, euh, faire un footing, et faire du yoga l'après-midi et lire Boris Cyrulnik. Ouais. Non, non, ce n'est pas son genre.
0: Ah, vous allez me trouver un, un peu morbide, mais j'aimerais qu'on parle encore un petit peu de la mort, s'il vous ouais, plaît. Quand on, quand on vous fait parler de votre rapport à la mort, vous vous en sortez toujours hyper bien avec une pirouette. Je me souviens de vous avoir entendu dire que vous vouliez mourir jeune le plus tard possible. Ouais. C'est une super punchline. L'aphorisme est fantastique. Il y en a plein de livres. Euh, ça a beaucoup de panache, d'accord. Mais et j'en reviens à Gabriel Salini, à Ce qu'on disait tout à l'heure, quand il apprend qu'il va mourir, il fait pas le mariol. Sa première réaction, ouais. c'est pas de dire qu'il va profiter du, du, du temps qui, qui lui reste pour faire des trucs incroyables. C'est quoi C'est de la résignation C'est de la paresse ou c'est juste le genre de mec, oui, qui va pas faire le tour du monde et qui, euh, vous savez, c'est un jeu auquel on joue parfois. C'est si jamais de rester, autant euh, de mois à vivre, ouais, tu ferais quoi ouais, ouais. Je pense qu'il s'est jamais posé la question. En
1: fait. Non, parce que Gabriel Salin, sur ce coup-là, il est comme moi. Il sait depuis sa plus tendre enfance qu'une fois mort, on va devenir ce qu'on était avant de naître, à savoir rien une sorte de sommeil profond. Moi, très tôt, enfant, j'ai eu une sorte de foi à l'envers. J'ai réalisé ce que Camus appelait les sanglantes mathématiques de notre destinée. Voilà, j'ai réalisé que quand je passais devant une église, je voyais ou des personnes âgées y rentraient, ou des gens malades. Je me ouais. disais « Ah, il y a peut-être un truc là !» Euh, c'est peut-être pour ça qu'ils euh, pénètrent euh, dans le lieu saint parce qu'ils misent sur euh, sur une vie après la mort parce qu'ils sont pas très loin de de leur fatidique. Ouais. Mais euh, mais très tôt, ça m'a bouleversé. J'ai trouvé ça très injuste. Concrètement, c'est du premier degré, mais c'est on ne reste pas ouais. contre ça. Franchement, ça se fait pas. Hein. <rire> ça dure depuis des millénaires, mais ouais. c'est c'est inadmissible. Quoi. Moi, je devrais Créer un parti politique contre la mort ouais. Non, 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 c'est pas du Ou jeu. Lancer
0: une pétition, peut-être.
1: Ouais, ouais. Non, mais on vous donne la vie, <rire> on vous dit, ben bah, non, dans, voilà, dans, euh, ouais, dans 50, 60 ans, euh, c'est fini. Vous jartez du jeu et vous vous souviendrez de rien. C'est infâme
0: Ouais. Vous savez Nicolas, moi ce qui m'a vachement marqué dans le, le fait que le, le livre commence avec justement cette annonce dégueulasse et fatidique, c'est que vous avez très très longtemps écrit, non pas sur les débuts, sur la fin pardon, mais sur les débuts, vous avez beaucoup écrit sur l'adolescence, ouais. vous avez écrit sur la post-adolescence, sur ouais. les premières fois, vous étiez, vous êtes peut-être encore aujourd'hui, un écrivain des premières fois, et, et là quand on vous lit, en fait c est, c est, vous écrivez les, les dernières fois, la, la dernière le dernier tranquillisant, le dernier caché, ouais. euh, la dernière gorgée de vin blanc, et en fait, qui sera pas finalement pas la dernière, mais ouais. qu'est-ce que ça change, ouais, d'écrire sur la fin et non pas sur les, sur les débuts,
1: Bah, euh, ça prouve qu'on vieillit, que j'en suis à mon quinzième roman, que okay. j'arrive <rire> sur mes 50 ans, j'ai commencé à écrire à 22 ans, et puis, euh, par exemple, vous parlez du dernier verre de vin blanc, bah, je suis alcoolique abstinent, puisqu'on se dit tout depuis plusieurs années maintenant, et que, par exemple, vis-à-vis -vis de Fanny, c'est incroyable parce que quand on est clean, il faut vraiment aimer quelqu'un très très fort pour être dingue d'elle. C'est tellement simple après quelques verres de vin de désirer quelqu'un et j'en sais quelque chose ouais. pour avoir tellement bu. Mais là, si vous voulez, quand je suis avec elle, je suis comme enivrée alors que je fonctionne au Coca Zéro ouais, ouais. et je me shoot à elle en sniffant ses aisselles. C'est une addiction, c'est une autre addiction. Ah mais c'est la plus merveilleuse des addictions. Parce que non
0: seulement vous aimez, mais vous êtes aussi en adoration.
1: Euh, Je ne suis pas en adoration. En fait, vous euh, êtes dingue d'elle. Oui oui, 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 oui. Je l'aime pour quelque chose de, 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 de magique, ouais, de chimique. Oui, oui, bien sûr. Mais j'aime aussi sa personne, mmh. j'aime discuter avec elle, j'aime le compagnonnage qu'on a. Par exemple, ça fait trois ans, on se pose des questions, on sait qu'au lieu de s'aimer pour toujours, il faut essayer de s'aimer au jour le jour. Je vais vous dire un mot atroce, mais on bosse ensemble notre ouais, amour. Ouais. Quoi. Pourquoi c'est si atroce un mot atroce c'est bosser notre amour, c'est ça que je ouais, dis. Ouais, mais parce, euh... que, parce que on, on, on les voit les couples qui sont ensemble depuis depuis 40 ans et qui sont fiers d'être ensemble, mais comme dirait Bacry dans Cuisine et Dépendance, quand on les regarde il manque juste une petite pointe d'amour, hein, ouais, ouais. même s'ils finissent ensemble leurs vieux jour. Mmh. Et euh... Et ça entre Fanny et moi, c'est hors de question que ça se passe de, de cette façon. Donc on à fait. on on ouais, c'est une, une, une phrase, une citation que j'avais dans, dans ma chambre quand j'étais ado. C'était notre amour vient de naître, il faut prendre soin de lui comme d'un nouveau né.
0: Mmh.
1: Et ben ça, cette phrase, on devrait la conserver tout au long de notre histoire d'amour.
0: On parlait des euh, des débuts et des fins, et justement, la, la marge d'erreur, c'est un très bon mélange, je trouve, de prologue et d'épilogue, puisque c'est donc le début de l'histoire d'amour entre Gabriel et Diane, mais c'est aussi la fin d'une histoire d'amour qui n'en finit pas de terminer. C'est cette histoire avec Joséphine, personnage qu'on a personne et personnage qu'on a rencontré dans, dans vos précédents livres. Elle vous a quitté, vous ne vous en remettez pas, et pour vos lecteurs les plus assidus, il se passe un truc assez étrange. C'est qu'on finit, c'est que j'ai fini moi par plus pouvoir la blairer. Joséphine, j'ai envie qu'elle vous foute la paix pour que vous puissiez passer à autre chose. J'ai lu la lettre à Joséphine, j'ai adoré et, et, et je l'aimais beaucoup, et je me disais mais il faut qu'elle revienne. Avec lui parce qu'elle va le sauver et qu'il n'en peut plus et là dans ce bouquin je la hais je la supporte pas parce qu'elle vous laisse pas tranquille ah,
1: c'est peut-être un peu de ma faute aussi pourquoi bon parce que euh, en écrivant ça j'ai voulu euh, tourner la page d'une histoire pour en commencer une autre ouais, quoi ouais. et puis euh, pour qu'une histoire se termine vraiment il faut qu'il y ait euh, un début un milieu et une déchéance. Et là, on vit la déchéance de cette histoire avec ce qu'il y a de pire dans la déchéance d'une histoire, quoi. Ouais. Et à la fin d'une histoire, dans sa déchéance, la personne en face devient insupportable. Donc, elle est insupportable également pour le lecteur.
0: Oui. Dans... Ouais. <rire> dans, votre, dans votre spectacle, il me semble que c'est dans votre spectacle Les Garçons Manqués, vous dites à votre fils Hippolyte, ouais. le secret en amour, c'est de savoir partir au bon moment. Ouais. Certes. C'est quoi le bon moment
1: <rire> C'est quand vous avez. C'est pour un ami. <rire> Alors c'est c'est quand vous tenez la main de votre amoureuse. Vous avez la main de votre amoureuse et qu'elle ne répond plus à vos pressions. Dans ce cas, c'est pas qu'elle est morte, c'est qu'elle est indifférente et que là, en fait, il faut se barrer parce que. Quoi que vous allez entreprendre, elle va passer de l'indifférence qu'elle éprouve à présent à votre égard, au mépris, au dégoût, à l'agacement, à des choses encore pires. Le problème, c'est que j'ai beau vous dire ça, mais votre pote, il va quand même rester et boire jusqu'à la lit bah ouais. tout ce qu'il ne faut pas boire. Et pourtant, il va falloir se casser. Parce qu'elle, elle est déjà partie. Elle est déjà... Avec son futur compagnon. Oui, mais ça, on
0: peut pas le raisonner, euh, que, qu'elle est déjà partie. Justement, vous avez passé un temps infini à vous dire, Joséphine va revenir. Ouais, 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 j'ai ouais, passé, ouais. moi, un temps infini quand j'ai été quitté à me dire, ah non, ouais. il, il est pas si con, il va bien comprendre que c'est ouais. la femme de sa vie. Ouais. Enfin, c'est pas une question on de C'est pas, le... pas une
1: question de connerie. C'est que tout est dans la phrase de Céline Dion, quoi. <rire> J'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs. Bon, bah voilà. De Sioran
0: à Céline Dion. Et oui, oui, bah, ouais.
1: tout est, tout est dit. Non, mais c'est vrai. Et, euh, et, euh, et bah, il faut oui, 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 mais oui, mais on le fait quand même. Oui, oui on le fait quand même. C'est terrible, mais on sait qu'il ne faut pas le faire. On sait qu'il ne faut rien attendre, mais euh, on le fait quand même. Et dans ces cas-là, le pire, c'est que vous êtes toujours un proche qui vous dit :« T'inquiète pas, mais avec oui. le temps, mais oui. ça finira par. Euh,
0: » Ça et, passe. Tu as envie
1: de l'envoyer chier, mais quoi. Parce sûr. que c'est de pire en pire. Oui. Et, euh, et c'est vrai que, avec le temps, ça passe pas, mais on finit par vivre avec
0: et il s'en est fallu de peu, euh, Nicolas, pour que vous croisiez dans ce studio une jeune femme qui s'appelle Lorraine de Fouché, qui était chroniqueuse dans Modern Love, qui tient une, une chronique également dans le journal Le Monde, qui s'appelle « S'aimer comme on se quitte », ce sont euh, des gens, des, des anonymes, qui lui racontent leur histoire, c'est-à-dire le premier jour de leur histoire d'amour, ce a, la manière dont leur histoire d'amour a commencé, mmh. et comment ça s'est terminé, et ça ne rate jamais à chaque fois qu'elle qu publie ces histoires-là. On se rend compte que les, les débuts de l'histoire d'amour portaient en eux les ferments de la rupture, c'est-à-dire qu'on ah ouais on, ouais, mais on peut le savoir uniquement quand on, quand on a l'histoire en entier. Ah, et, euh, et en même temps, il y a plein de gens qui sont très mal à l'aise avec ça. Moi, je ne suis pas sûre de souscrire à ça. C'est-à-dire qu'on on quitte pour les raisons pour lesquelles on a aimé. Je ne suis pas sûre. Vous en pensez quoi
1: Ben non... Euh...
0: C'est-à-dire qu'on on saurait, en fait, si on est un tout petit peu attentif, pour quelles raisons on va quitter quelqu'un.
1: Oh, écoutez, non, 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 non moi, je n'ai je, pas cette impression... Euh... Par exemple, avec mon amoureuse, ouais. ça s'est pas fait du tout euh, immédiatement. Ouais. On a énormément euh, parlé, échangé, discuté euh, avant de de s'embrasser pour la première fois. Chose que qui m'était peu arrivée dans mes relations précédentes. Et euh, et j'étais déjà fou d'elle euh, à notre premier baiser. Ouais donc euh... non là je sais très bien où j'en suis mmh. ouais. vous
0: avez l'air ouais. vous restez avec nous Nicolas Ré oui se je suis très loin pour
3: ouais.
0: <rire> vous restez avec nous donc on se retrouve juste après un titre de la playlist d'Inter ça s'appelle Pas Personnel c'est monsieur Giscard Valéry de son prénom je vous jure que c'est vrai, C'était moustillant <rire> et c'est choisi pour nous par Muriel Perez.
3: La merde quand t'es pas là, c'est pas sensé, sans tes passe tenter, tant que t'es là, je passe tenter, tant que ça. J'ai la merde, tu comprends pas. Je veux pas de toi, non, non, je pas de toi. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles Je suis sous Jack sous mien, quand tu sors Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles
0: Écoutez, Modern Love, on est toujours en compagnie de Nicolas Ré.
1: France Inter, Modern Love, Nadia Dame.
0: Après l'émission un peu tumultueuse de vendredi dernier sur mai
1: 68, je vous propose ce soir de l'amour. Marqué mai 68 nous y invitait de certaine manière, puisque rappelez-vous, l'un de ses slogans les plus fameux, c'était « Faites l'amour, pas la guerre ». Alors, l'amour, on ne le fera pas ce soir, parce que c'est pas le lieu, mais on en parlera. On
4: écrit, je crois effectivement qu'on ne peut pas écrire sur l'amour à chaud, On ne peut pas mmh. écrire en étant amoureux. Est...
3: On pas... on Et donc, surtout, on ne on on peut pas écrire
2: pour... Ah, dites, les lettres d'amour, euh, remarquez, on m'a fait déjà la remarque. On m'a dit que je ne m'en servais jamais, des, des lettres d'amour, n'est-ce pas Ce sont déjà des lettres littéraires, n'est-ce pas C'est à dire c'est déjà un genre littéraire.
4: Les lettres d'amour, généralement, celles qu'on a, ce sont celles d'amour malheureux. Oui, c'est ça. On a, on a les, les lettres de quelqu'un de Napoléon qui sont des films, de Régis portugaise, hein, On n'a jamais la réponse, c'est toujours
0: des lettres d'amour malheureux. Alors, dans l'ordre, on a entendu ce petit cochon de pivot au tout début, puis François Sagan, puis Roland Barthes, c'est en 77 donc dans Apostrophe. Euh, on ne peut pas écrire à chaud quand on est amoureux, dit François Sagan, est-ce que c'est vrai Parce que moi j'en doute, sinon vous n'écririez pas de livre et vous n'auriez pas écrit La marge d'Erreur Nicolas.
1: Oui, surtout pas, mais je suis tellement heureux de réentendre la voix Fantastique, de François hein Sagan qui disait l'insouciance est le seul sentiment qui puisse inspirer notre vie parce qu'il ne possède pas d'arguments pour se défendre et qui disait qu'importe la couleur de la voiture, pourvu qu'elle qu soit, soit bleue. C'est ça, j'adore.
0: qu'il <rire> y a une interview fantastique de, de Sagan par Chancel qui existe sur ah, le site de Lina, je vous la recommande. Okay. On entendait donc Sagan, on entendait aussi avec cette voix magnifique Roland Barthes ouais. parler de, de lettres d'amour malheureuse en disant que, que c'est un genre littéraire. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent, à tort, je crois, qu'on ne s'écrit plus des, des lettres d'amour, alors certes, on n'est pas tous des... des c'est comme ça que j'ai rencontré Fanny, moi Ben bah oui, justement, c'est ce que j'allais vous demander. Ça a commencé par une correspondance.
1: Oui, oui, oui. C'est-à-dire que, en fait, mon meilleur ami qui vit au Luxembourg m'avait créé un site Facebook. Moi, Vous savez que je suis le degré zéro, zéro je vous l'ai déjà dit, les ouais. réseaux sociaux. Et Fanny m'avait écrit une lettre magnifique sur dos au mur euh que comme je ne sais pas ouvrir mon, mon site Facebook que je n'avais pas vu, euh, mon meilleur ami l'avait lu, me l'avait envoyé par email, mais comme j'ai un problème, c'est-à-dire que je n'arrive pas à ouvrir mes emails non plus, de peur d'avoir oui, des mauvaises peu, nouvelles, peu pratique, ouais. je refuse de les ouvrir de peur d'avoir des mauvaises nouvelles, ouais. il m'a téléphoné en me disant « fais un effort, ouvre tes mails », T'as reçu une lettre magnifique. J'ai découvert cette lettre, j'ai répondu et on a commencé à s'échanger comme ça. Euh que disait-elle,
0: pardon, en quelques mots dans cette lettre, si je peux vous poser la question hein
1: Ah, c'était hyper touchant. Ouais. Euh, non, des mots simples, mmh. des mots de tous les jours, mais mais magnifiques. Et puis euh, et puis euh, j'ai été un peu trop pressant au début parce que je lui demandais sur le numéro de portable. Direct. Ouais, assez vite, <rire> comme un goujat. Elle m'a un peu euh, envoyé sur les roses, d'ailleurs. Et puis, euh, on a fini par prendre un café ensemble. Et euh, ça s'est fait vraiment euh, petit à petit. quoi. Et je me suis souvenu d'un conseil de ma cousine. Ouais. Quand j'avais 12-13 ans, et que je commençais ma vie amoureuse, elle m'avait dit « il faut que je te donne un truc ». C'est que tu dois savoir qu'au début, plus ça mijote, mieux c'est.
0: Ouais.
1: Et donc, j'ai suivi ce conseil. Et ça marche. Avec elle. Ouais. Et ça a marché.
0: Alors, Fanny, Diane, même si c'est pas exactement le, le, la même personne, le même personnage non. dans le livre, Diane a 36 ans, elle tuerait pour un steak tartare et elle a des parents le péniste.
1: Non, ça, non, c'est pas vrai. <rire> c'est dans, dans le livre. Oui, Diane, d'accord.
0: Euh, on va rester sur Diane, hein, c'est ouais, pour ouais, ça. Là, ouais, je, je parle ouais, uniquement de Diane.
1: Ouais, de
0: ouais moi je trouvais qu'il avait que ce personnage-là, il, il, il détonnait beaucoup des, des personnages féminins euh, précédents, parce que et en même temps non, mais moi je vois ce personnage de Diane comme une fille qui est à la fois hyper lubrique, hyper sensuelle, ouais. hyper sexuelle, et en même temps sage. Euh...
1: Investi dans son métier investi,
0: Voilà, c'est ce que j'ai dire, investi dans son métier. Un moment, elle a une discussion, enfin, vous avez une discussion avec euh, sa meilleure amie, qui est aussi prof des écoles, ouais. et qui explique à, à Gabriel où est-ce que c'est que d'être euh, prof des écoles aujourd'hui, la galère que c'est, la ouais. galère que c'est de transmettre, euh, ouais.
1: et tout ça. La laïcité, ouais. tout ça. Oui, c'est la première fois que j'écris sur... Euh sur on va dire que je mets les mains dans le cambouis sur euh, sur des sujets de société comme la laïcité le féminisme l'écriture inclusive. inclusive le voilà l'écologie etc et ça m'intéressait ouais ouais de faire ça
0: mais en fait ce que ce que je voulais dire de de Diane c'est qu'elle a un chien elle a du chien
1: ouais elle a Fous. du chien ouais ouais.
0: ouais
1: ouais elle a un sacré caractère ouais.
0: Euh, il est bourré de sexe, ce livre. Ouais. Plus encore, je trouve, que dans les précédents. Peut-être que je me trompe. Euh, je me suis beaucoup demandé, euh, en, en lisant ces, ces scènes de sexe qui sont très détaillées, il manque juste euh, l'odorama, si, euh, si les, les, tous les débats actuels vous savez, autour de de la manière dont on doit montrer et raconter le sexe, il s'avait présidé d'une manière ou d'une autre dans, dans l'écriture de ce livre et c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que vous jouez de manière très fine, très intelligente avec la, la notion de consentement dont on parle aujourd'hui peut-être de façon un peu plombante ou plombée à raison parce que parce qu'il se passe des choses atroces mais là en l'occurrence dans le livre c'est Diane qui dans une sorte de, de jeu sexuel propose d'abuser de Gabriel et je trouvais que c'était ouais assez malin d'amener ces thématiques là de cette manière-là ah oui
1: c'est Diane qui prend les choses en main ouais. mais dans l'écriture c'est drôle parce que la plupart du temps quand j'écris j'écris et lorsque ça devient gênant c'est là où je commence à vraiment écrire et je vire le reste alors que les scènes de sexe c'est l'inverse j'écris sans aucune censure et après je me lis et je je vire pas mal de choses ouais ouais parce que sinon, j'ai pas envie que le lecteur ait l'impression de se retrouver chez le gynéco sur YouPorn. C'est
0: pas le cas du tout, en ah fait. Ah bah merci. Mais vraiment pas.
1: Mais pour ça, c'est du travail. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Comme c'est du travail pour que le lecteur ait l'impression qu'il oublie de lire. C'est du travail, souvent on me dit, oh là là, Nicolas Rey, c'est facile ce qu'il fait. Mais en fait, ça demande beaucoup de boulot pour donner l'impression que c'est facile ce qu'on fait. Mmh. Et euh, moi, j'aime pas trop les bouquins où quand on lit, on se dit oh, « Putain, le mec, il écrit bien. Elle ouais. est sublime, sa phrase de lignes. Euh, et on ne euh, voit que ça, en fait. Après. Et, oui. et ça, ça me, moi, ça me tombe des
0: mains. Il mmh. y, y a beaucoup de discussions en, en ce moment autour de ce qu'on appelle le, le « male gaze », c'est-à-dire le regard masculin en bon français. Ça veut dire la... La façon dont euh, la culture, c'est-à-dire la littérature, ou en tout cas beaucoup le cinéma, impose une, une perspective, un regard d'homme hétérosexuel sur un, le corps féminin avec par exemple des scènes de sexe qui sont calibrées pour exciter uniquement un public d'hommes, avec, et vous parlez du porno, avec des fantasmes tout droit sortis du, sortis du porno. Ouais, vous aviez euh... en tête euh, ce, cette Ouais, ce, ce, pas ce débat-là, mais cette idée-là de, de montrer autre chose du corps féminin et du corps, par exemple, avec des poils, avec des odeurs.
1: Oui, oui, oui. Je, je, je... Effectivement, le, le côté un peu bourrin du réalisateur mâle, pur et dur... Vous qui savez, qui va, donner... qu va zoomer
0: sur un cul, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, quasiment ouais, ouais, jamais ouais, ouais. sur le corps de l'homme. C'est pour tout... ça
1: que c'est très très intéressant. Quand le réalisateur est une réalisatrice ouais. et que euh, c'est le point de vue d'une femme sur une scène qui est érotique.
0: Et on appelle ça le female gaze, donc le regard féminin. Ouais ouais.
1: ouais. Et, et ça peut, c'est assez euh, assez excitant dans ces cas-là. Vous avez ça un, un, en tête
0: des des films comme ça euh... qui
1: euh, je pense à, par exemple, euh, l'érotisme soft d'une Sophia Coppel. Ouais. Euh, voilà. Il ouais. euh, y, a, y, a, y a des trucs comme ça. Il ouais, ouais, y a des réalisatrices qui sont comme ça, mmh. euh, assez fortes dans ce jeu-là, je
0: trouve. Vous, le, vous décrivez dans le livre euh, les corps, beaucoup, les corps des femmes, le corps de Diane énormément, le corps de Joséphine un peu, les corps dans le, la façon dont ils bougent ou pas pendant les, les, les ébats sexuels, vous décrivez tout ça de manière très précise, vous décrivez également le, les fringues de Diane on se figure assez bien comment elle peut s'habiller. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'elle était à la fois lubrique et sage. C'est qu'elle a, euh, a des gros seins avec un serre-tête, en gros, pour dire ah les choses euh, plus ou moins simplement. Et en même temps, ce qui m'a frappé, c'est que vous ne décrivez jamais, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais vous ne décrivez jamais à quoi ressemble Gabriel. Je ne sais pas s'il si est grand, je ne sais pas s'il si est petit, je ne sais pas s'il si est mince, je ne sais pas s'il si est gros. Euh, je sais qu'il a 47 ans, mais je ne sais pas s'il si a tous ses cheveux. Et je me suis demandé pourquoi est-ce que vous aviez fait l'économie de ça. Est-ce que c'est tout simplement parce que... Le lecteur, la lectrice que je suis, imagine Gabriel sous votre à vous Ou c'est simplement un truc de, de mise à distance et de « je n'ai pas tellement envie qu'on qu vous regarde
1: ». En fait, j'y ai même pas pensé. <rire>
0: c'est que... moi qui vais hyper loin. Non, je
1: vais vous avouer quelque chose. Je n'ai jamais défini euh, le personnage principal masculin de ouais. mes livres... Et ça depuis mon premier roman. Mais
0: même quand vous vous l'écrivez, vous vous le figurez pas, vous avez pas. Non, je en,
1: en fait, en fait, c'est exactement votre réponse. Je ça. pense que c'est moi. Quoi. Donc euh, ouais. voilà. Je... En fait, j'y pense pas. Quoi. Ça, me, ça me paraît tellement évident. Ouais. Comme comme disait Vian, la question ne se pose pas. Il y a trop de vent, quoi. <rire>
0: euh, Frédéric Begmédé dit de vous, je vous en parlais pendant le 10 tout à l'heure, euh, dans un papier qui est paru dans le, dans le Figaro cette semaine, il dit de vous avec beaucoup d'admiration. Et sans doute un peu parce qu'il prêche pour sa propre paroisse que vous n'êtes pas un boomer à mythoiser d'urgence, mais un piètre hétérosexuel, victime de son adoration pour la femme. Comment est-ce que vous recevez ce compliment, si tenté que ça en soit Puisqu'il vous décrit quand même comme un énorme loser amoureux, ce que vous n'êtes pas.
1: <rire> Encore une fois, j'ai rien contre les losers amoureux. Hein. Ouais. Euh, pour moi, euh, être un loser, ça fait un bon début de roman. Euh, un un, un, un winner euh, franchement euh, ça fait pas un livre, ça fait un bah dossier non. de presse hein. ouais. donc euh, euh, vo <rire> voilà euh, qu'est-ce qu'il dit d'autre Frédéric, pardon
0: euh, Il disait, je reprends la citation vous n'êtes pas un boomer, à mitouisé d'urgence c'est-à-dire qu'il faut pas qu'on bah, s'embête à aller chercher dans ah, vos livres des trucs pour dire ah, cet oui. homme est un porc et tout ça ah, oui, non, non. et en effet ouais, ça, je suis d'accord avec bah, ça bah, mais je, il disait donc que je, vous étiez je... un, un un piètre hétérosexuel, victime de son adoration. Moi non plus, je suis pas d'accord.
1: Oui, oui, piètre, je suis pas hétérosexuel, ça oui. Mais j'ai toujours... Non mais... Moi j'ai toujours... J'aurais toujours donné toute ma vie pour les femmes, quoi. Quand j'étais enfant et que mes camarades masculins jouaient au Playmobil... Euh, moi, je, je rêvais de poupée Barbie. Je, je, <rire> voilà. Quand plus tard ils jouaient au foot, euh, euh, moi je rêvais de leur maman. Qu'est-ce euh, que je, je vous dise non, mais Ça m'a fasciné. Bien. Quoi. Ouais. Moi, je j'arrive pas non plus à, à comprendre pourquoi Macron ne décide pas une fois pour toutes qu'il y ait l'égalité entre les salaires hommes-femmes. Ouais. Pourquoi c'est pas Voilà, un décret tout simple, ça me paraît une aberration totale. Ah ben, je comprends pas pourquoi euh, on n'évoque pas euh, plus souvent, par exemple, une atrocité comme le viol conjugal, mm -hmm. euh, qui est un truc dont on parle peu, qui est, est fréquent, assez, en tout cas. et une abomination.
0: Voilà. Nicolas Ré, la, la marge d'erreur, c'est aussi, en creux, mais pas que en creux, une histoire d'amour filial. Ce qui vous lie à votre à votre père, qui est un soutien indéfectible, il est toujours là. Ouais, ouais. euh, J'aimerais bien avoir son numéro, parce que si on a une énorme galère, on sait qu'il peut venir dans la seconde. C'est tenté qu'on soit son fils, mais enfin, il a, il a, ouais, il a ouais. vous le décrivez comme quelqu'un de d'assez de, exceptionnel. Et ce qui vous lie également à votre fils, votre immense tendresse pour lui. elle transpire le bouquin, je trouve ça très très beau, et je me rappelle à vous d'avoir entendu dire des choses sur lui. Et un truc notamment qui m'a marqué c'est que quand il est né, vous vous étiez capable, à la maternité donc, ouais. vous savez, quand ils sont dans leur espèce de, de petit berceau en plastique là, vous étiez capable de reconnaître ses pleurs.
1: Oui, Alors vrai. que
0: moi franchement, je reconnaissais même pas physiquement <rire> ma fille, mais, et je trouvais ça hyper beau. Et dans le livre, vous racontez ça très joliment, cette envie absolument furieuse de lui transmettre, de lui transmettre euh, des films, ouais. euh, patrimoine ciné et tout ça, mais, mais évidemment ça va au-delà de ça.
1: Bien sûr. Bah pour mon père, c'est simple. Hein. Vous pouvez regarder un singe en hiver. Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Jean Gabin. C'est vrai. C'est lui. Ils se sont portés tout craché Et c'est vrai que. Il fait partie de de ces rares personnes encore sur terre à, à être capable d'être présent dans les moments difficiles quoi quand ça va mal quand il n'y a plus personne lui il est là et en ce qui concerne mon il y, a, il y a peu de gens encore de cette trempe là et en ce qui concerne mon fils bah mon fils c'est toute ma vie quoi c'est ce qui me donne envie de rester vivant c'est quand je respire ses cheveux, c'est tout. Ça vaut toute la morphine du monde. Euh, et puis, euh, et puis il y a des films que je lui fais découvrir. Oui,
0: donc c'est des soirées ciné clubs. Des
1: clubs. Ouais, ouais. Et... Il arrive, on, il me parle de sa vie au lycée, mmh. etc. Et puis après, je lui fais découvrir Mais un film. C'est vous qui
0: choisissez les films.
1: Ouais. Et le prochain film que je lui fais, que je vais lui faire découvrir là, c'est en septembre. Ça va être Un monde sans pitié d'Eric Rohmer. Fantastique. 89.
0: Qui est génial. Vous l'avez montré les Patriotes
1: Non, pas encore. Avec sans pitié, surtout euh, superbe histoire d'amour entre Hippolyte Girardot et ouais, Mireille Perrier, ouais. avec en début le boulevard Saint-Michel à l'aube et Hippolyte Girardeau en voix qui dit Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé à part l'amour Des lendemains qui chantent, le grand marché européen. On a que dalle. On n'a plus qu'à être amoureux comme des cons. Et ça, c'est pire que tout.
0: Je parlais de votre père tout à l'heure en disant que, que c'était la, 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 la personne que vous appeliez quand vous aviez vraiment 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 besoin de lui. Et du coup, je, je vais essayer de le raconter sans spoiler. Ouais. C'est que le, et c'est la grande surprise du roman. On vous, vous attendait pas là-dessus. Vous êtes aussi un auteur de Polar.
1: Mais oui, oui, oui.
0: C'est là qu'arrive votre père, mais je vais essayer. C'est un Polar, la, la d'erreur.
1: De oui, oui, oui. C'est. Qu c'est. Qu'est-ce que c'est Quelqu'un sur qui on peut vraiment compter. C'est quelqu'un qu'on est capable de joindre en pleine nuit en lui disant. Euh, j'ai un cadavre, est-ce que tu peux m'aider tu peux, peux m'aider à, à... <rire> à cacher le corps vous avez voilà. dû
0: le gâcher tout seul, c'est pas moi qui l'ai ouais, fait
1: ouais c'est pas grave et euh, et voilà, et, et mon père est capable de ça ouais, 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 ouais. mais je me suis, j'ai ingurgité beaucoup beaucoup de polars ces dernières années ouais. notamment des polars nordiques qui sont assez formidables où, où les inspecteurs sont toujours un peu dépressifs ils se réveillent à 11h du matin et pour cause il fait généralement un temps dégueulasse il fait un temps <rire> tout le temps il y a une pluie euh, ils sont en instance de divorce, euh, ils n'ont pas la garde des gosses. Il euh, y a vaguement un meurtre au bout de 120 pages, <rire> oui, mais vrai. bon, euh, pff, on ne trouve pas forcément l'assassin, mais ce n'est pas grave.
0: Ouais. Je vous garde encore un petit peu avec moi, Nicolas, et On va se retrouver juste après Fay Webster. I know I'm funny, haha. Let's and drink
5: some <musique>
1: moderne Love, Nadia Dame.
0: Et il est l'heure de décacheter la lettre d'amour d'une personnalité à une œuvre qui parle d'amour. Ce soir, nous avons l'immense plaisir d'entendre la chanteuse et compositrice Mélissa Lavaux. Ses crushs musicaux sont des voix de femmes, évidemment.
4: Moi, j'adore les histoires tristes parce que je trouve qu'elles ont plus de matériel. On, on apprend. Il n'y a pas de fautes. Il y a des fautes. Mais il n'y a, a pas de, de, de mauvaises choses, en fait. C est, c est, tout est bon parce que tout est une leçon, en fait. On, a, on apprend. Mais, pour l'instant, en termes de chansons, le meilleur chanson d'amour, c'est Stephen Ornithon, Everyone Else in the World. Et, euh, c'est une chanteuse qui, elle sort un album à tous les dix ans. En général, elle fait cette interview masquée avec des lunettes de soleil et une perruque. C'est c'est ce que moi, je ferais si on me le fait. Euh, et ces chansons d'amour sont juste tellement... Elles, elles prennent dans les tripes et cette chanson, dans le refrain, elle n'arrête pas de dire « Tout le monde, n'importe qui au monde m'aurait aimé à ce point-ci. Tout le monde, tout le monde au monde m'aurait aimé, sauf toi. » Et ça, 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 ça me. Ah, ça, ça, ça me prend dans les trucs, parce qu'on on a tous et tous toutes aimer quelqu'un qui n'arrivait juste... On est amoureux de cette personne qui n'arrive pas à nous aimer en retour. Mm. L'autre chanson sur laquelle j'hésitais, c'était euh, « I wanted This to be your song » de Rebecca Tornquist. Euh, et je je reste encore en euh, Scandinavie, parce que je trouve que les chansons d'amour tristes, écrites, dans les pays froids sont les meilleurs. Euh, et encore, c'est le, le titre, et, et ça, c'est je, je voulais que cette chanson d'amour soit, soit pour toi, mais en fait... Quelqu'un d'odieux <rire> et ce ne sera pas sa chanson. Et il y a une sorte de réappropriation de la chanson d'amour ou de la chanson de, 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 de cœur brisé que, que je trouve qui est magnifique.
0: Chaleur. Rebecca Thornquist, c'était la playlist amoureuse de Mélissa Lavaux. Je vous passe les manettes. Nicolas, d'habitude, je demande à mes invités de conseiller un livre, un film ou une chanson. La chanson, on sait que c'est ça. Bah ouais, j'étais obligée. Attendez, on se met encore quatre minutes. tous les mots. <rire> bien Céline, ah, Donc, ça, c'est la chanson d'amour. Euh, maintenant, je vous demande de nous parler d'un texte qui parle d'amour et que vous vouliez euh, recommander aux, aux, aux auditeurs de Modern Love. Et je crois que vous avez préparé quelque chose.
1: Oui, c'est un texte particulier parce que c'est un texte a priori politique. Euh, c'est après le vote de la loi du mariage pour tous. Une dernière fois, Christiane Taubira euh, s'adresse à l'Assemblée nationale. Et sans les nommer, en fait... Elle s'adresse directement à tous les jeunes homosexuels du pays et elle dit « Nous voulons leur dire simplement qu'ils sont dans leur place dans la société, avec leur singularité, que nous les reconnaissons avec leur mystère, leur talent, leur défaut, leur qualité, leur fragilité, chacune ». Chacun d'entre nous est singulier et c'est la force de notre société. Si vous êtes dans la désespérance, gardez la tête haute. Vous êtes beau, vous n'avez rien à vous reprocher. Et je vous le dis encore une fois, haut et clair et à voix puissante, vous êtes beau, alors gardez la tête haute.
0: » Ça me fout des frissons moi, à chaque fois ce texte, il est fou hein Merci encore Nicolas Ré d'être venu nous voir, en plus c'est la dernière, de ouais, c'est bah, vous qui fermez la porte. La marge d'erreur, c'est votre dernier roman, il est publié au diable vos verres. et maintenant que les salles sont ouvertes, on va avoir le plaisir de vous voir sur scène avec Mathieu Seikali, pour les garçons manqués à partir d'octobre je crois, à la maison oui, de la poésie à Paris. Un dernier mot pour remercier très très chaleureusement l'équipe de Modern Love qui m'a accompagnée et soutenue toute cette année. La réalisation de chaque numéro a été brillamment assurée par Marie Merrier, Amel Caldi était fidèlement à la programmation et à l'animation de notre page internet. Muriel Pérez a signé la playlist musicale avec des tas de titres que j'ai jamais su prononcer correctement. Alex Barrois était à la console ce soir, Passez une bonne semaine sur un Passez un bel été et soyez comme le duvet quelques instants, vous avez rendez-vous avec
5: X et Patrick Penneau.